1: رحمه الله تعالى في هذه الجملة بقية بقيت من الأحكام المستنبطة من آية الطهارة فبين رحمه الله تعالى ان الله عز وجل ذكر ظهارة التراب والتيمم في هذه الايه وان لها احد سببين عدم الماء في قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا وحصول الضرر بمرض ونحوه في قوله او كنتم مرضى وقوله امسحوا بوجوهكم وايديكم منه الى تمام الايه وهذان السببان يرجعان إلى عدم شيء، أما السبب الأول فهو فقد الماء وعدمه، وأما السبب الثاني فهو عدم القدرة عليه، إما خشية حصول ضرر منه أو عدم أو عدم تمكن من استعماله، فإذا وجد احد هذين السببين عدل عن الطهاره المائيه الى طهاره التراب بالتيمم ثم ذكر ان قوله تعالى تمسحوا بوجوهكم وايديكم منه صريح ان التيمم عن الحدث الاصغر والاكبر فهو بدل عنهما لانه ذكره عقب الحدثين فاذا كان عن العبد حدث اصغر جاز له ان يتيمم عنه مع فقد الماء وعدم القدره على استعماله وكذا اذا كان عليه حدث اكبر فلم يقدر على الماء لعدمه او حصول الضرر لاستعماله فانه يتيمم ايضا ولهذا يجري على التيمم من الاحكام ما يجري على الطهاره بالوضوء او الطهاره بالماء وضوءا أو غسلا لأنه بدل عنهما ثم قال المصنف وأن النجاسة لا يتيمم لها فإنما يكون التيمم مختصا بالحدث فلو قدر أن على الإنسان نجاسة ما ولم يجد ماء فإنه يزيل هذه النجاسة بما يقدر عليه ولا يتيمم لها وتسقط مع العجز كسائر الواجبات فاذا لم يوجد ما يدفع به هذه النجاسه ويزيلها فان ذلك يسقط عند عدم القدره عليه كبقيه الواجبات فان القدره على الواجب شرط له ثم ذكر ان ذلك يدل ان محل المسح للحدثين الوجه واليدان، فالممسوح في طهارة التيمم هو الوجه واليدان، واليدان يراد بهما في هذا المحل الكفان فقط، وعمل المصنف الاقتصار على الكفين فقط بقوله: لأنه لما أراد إيصال الطهارة إلى المرفقين في طهارة الماء، قال: وأيديكم إلى المرافق، فلو كان ابلاغ التيمم مرادا الى ما فوق الكفين لصرح به فلما اقتصر على ذكر اليدين صرف ذلك الى الاقل من حدهما وهو الكفان فان اسم اليد اذا اطلق يتعلق بالكف فقط فاذا اريدت الزياده عليه صرح بما يدل على الزياده كايه الوضوء فانه قيل فيها الى المرافق ولما تركت الزيادة في آية التيمم علم أن المقصود باليدين هما الكفان فقط، ثم قال المصنف رحمه الله واكتفى تعالى عن الحدثين بتيمم واحد، أي عن الحدث الأكبر والأصغر بتيمم واحد، ونفى تعالى الحرج في الدين عموما، والحرج هو المشقة والعنف. وفي الطهارة خصوصا فقال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج من ضيق وعنت ومشقة فاسم الحرج متعلق بالضيق ولازمه العنت والمشقة على العبد فمن رحمة الله عز وجل بنا أن سهل لنا في التيمم عوضا عن الطهارة المائية عند وجود موجبها ثم قالوا أقام الله طهارة التيمم مقام طهارة الماء عند وجود الشرق وهو الفقد للماء أو التضرر باستعماله، وهذا يقتضي أن حكمها حكمها من كل وجه، فما دام متطهرا بالتيمم ولم يحصل له ناقض صحيح فهو باق على طهارته، لا يبطل هذه الطهارة دخول وقت ولا خروجه وإذا نوى به عبادة استباحها ومثلها ودونها وأعلى منها، وهو يعرّض بمذهب الحنابلة القائلين بأن التيمم مبيح وليس رافعا، ومرادهم بقوله بقولهم مبيح أي أنه يسوق للعبد فعل ما يراد له الوضوء كصلاة أو طواف أو مسي مصحف أو غير ذلك والصحيح أن التيمم رافع للحدث فإذا تيمم الإنسان فقد صار طاهرا ولا يبطل هذه الطهارة خروج الوقت فلو خرج الوقت لا يحتاج إلى تيمم جديد وكذلك يفعل به العبادة التي أرادها بتيممه ومثلها ودونها وأعلى منها فاذا تيمم لصلاه العشاء صلى بذلك التيمم صلاه العشاء والراتبه بعدها ووتره من الليل وقراءته للقران بمس المصحف ولم يحتج الى طهاره جديده يستبيح بها كل عباده كما هو قول من يرى ان التيمم مبيح وليس رافعا ثم ذكر المصنف أن الآية الكريمة فيها دليل أن الأحداث المذكورة ناقضة للوضوء أي مفسدة له فإذا وجدت هذه الأحداث أو أحدها انتقض الوضوء وهي الخارج من السبيلين ولمس النساء لشهوة والخارج من السبيلين مصرح به في الآية وأما لمس النساء بشهوه فمختلف في ارادته هل اللمس المذكور هو مجرد اللمس بدون شهوه او لمس بشهوه او هو الجماع وانتصر المصنف رحمه الله تعالى الى ان اللمس المذكور هو لمس النساء بشهوة، فيكون معنى قوله تعالى: أو لامستم النساء، أي باشرتموهن بالإفضاء إلى بشرتهن بشهوة. قال: لأن اللمس حيث أضيف للنساء كان المراد به الذي لشهوة، بقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والقائلون بهذا القول يجعلون المس واللمس والمباشره الفاظا تدل على معنى واحد وهو الافضاء الى البشره بشهوه فيستدلون بهذه الايه ولا تباشروهن على اراده ان اللمس المذكور في هذه الايه من سوره المائده هو مس النساء بشهوه واصح الاقوال الثلاثه ان اللمس المذكور في آية المائدة في قوله أو لامستم النساء أن المراد به هو الجماع فإن القرائن تدل على ذلك وهي من المسائل المختلفة فيها بين الفقهاء والأظهر أن مسّ النساء بشهوة أو بغير شهوة لا ينقض الوضوء وإنما الذي ينقض الجماع الا ان ينشا من المسد بشهوه خارج كمدي فلو قدر ان احدا لمس امراه بشهوه تانذى فانه ينتقل ضوءه لاجل الخارج لا لاجل المسد بشهوه ثم قال المصنف وفي قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا دليل على ان الماء باق على طهوريته ولو تغير بالطهارات فإذا قدر وجدان ماء طرأت عليه طهارة لم تغيره فإنه يبقى قهورا قال لأنه داخل في اسم الماء الذي لا يجوز العدول عنه إلى التيمم فلم يهدى للعبد أن يعدل عن الماء إلى التيمم إلا إذا خرج من وصف الماء لأن الله قال فلم تجدوا ماء والماء الذي ضرأت عليه طهارة لم تخرجه عن اسمه فإنه باق على طهوريته فلو قدر أن ماء خالطه ورق طاهر أو نحو ذلك بإلقاء فيه أو بغير إلقاء ثم لم يغيره هذا الطاهر ولم يخرجه عن اسمه فإنه يكون ماء طهورا يتبخر به بلا كراهه ولو خرج عن اسم الماء خرج عن الامر بالوضوء به وتيمم الانسان فلو قدر انه خالطه مسحوق ملون بلون شيء من العصيرات كتفاح او برتقال او غير ذلك فصار اسمه عصير برتقال او عصير تفاح فإنه يكون قد خرج عن اسم الماء أما مع المخالطة دون خروجه عن اسم الماء فإنه يبقى طهوراً وأراد المصنف بذلك الرد على من زعم أن الماء إذا خلطه طاهر فإنه يخرج من طهوريته ويصير طاهراً فلا يستعمل في رفع الحدث نعم
0: أحسن <تصفيق> قال رحمه الله تعالى وقد استدل الامام احمد رحمه الله وغيره بقوله تعالى فردمت عليكم الميته والدم الايه على ان الماء اذا خالطته نجاسه فغيرت احد اوصافه انه نجس لظهور اثر هذه الاشياء فيه فيتناوله تحريم الميتة في والدم إلى آخرها فيكون نجسا خبيثا وإذا لم تغير أحد أوصافه أنه باق على طهوريته وفي قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا دليل على أن الأصل في الماء الطهورية فلا نعدل عن هذا الأصل إلا بدليل وقال تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم أي جهته فأوجب استقبال الجهة عند تعذر إصابة العين وقال تعالى يا بني آدم قدوا زينتكم عند كل مسجد أي البسوا ثيابكم واستروا عوراتكم للصلاة فإن الزينة ما تدفع الشناعة والقبح في كشف العورة وتمام أخذ الزينة فصول الجنال ففيه أمر بالأمرين بستر العورة وبتكميل اللباس كما هو وهو مبين في السنه وقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصدوا وأبلغ ما يدخل في هذا إنصات المأموم لقراءة إمامه في الصلاة الجهرية وقد أمر الله بالقيام والركوع والسجود والقنوك الذي يدخل فيه السكوت فقال تعالى وقوموا لله قائدين وقال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وقال فقرأوا ما تيسر من القرآن ففي هذا فضيلة هذه المذكورات وأنها أركان للصلاة وسمى الله الصلاة إيمانا في قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم لبيت المقدس قبل تحويل القبلة لأن الصلاة ميزان الإيمان. وقد أمر الله بالمحافظة على الصلوات عموما وعلى صلاة العصي خصوصا في قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وأثنى على المحافظين عليها وذلك يقتضي المحافظة على شروطها وأركانها وجميع ما يلزم لها وعلى مكملاتها وكذلك الأمر بإقامتها والثناء على المقيمين لها يدل على ذلك والأمر بالمسابقة إلى الخيرات والمنافسة فيها يدل على السعي في تكميل الصلاة وغيرها من العبادات ذكر المصنف رحمه الله تعالى زمرة أخرى
1: من مسائل الطهارة وأحكامها المذكورة في القرآن الكريم فقال وقد استدل الإمام أحمد وغيره بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم الآية على أن الماء إذا خالقته نجاسة تغيرت أحد أوصافه أنه نجس لظهور أثر هذه الأشياء فيه، فيتناوله تحريم الميتة والدم إلى آخرها فيكون نجسا خبيثا، لأن هؤلاء المذكورات حرمت لأجل نجاستها، فإذا قدر أن نجسا من نظائرها خالط الماء حتى غير أحد أوصافه الثلاثة ريحه أو طعمه أو لونه، فإنه يكون نجسا خبيثا لا يجوز استعماله في رفع حدث ولا إزالة حبة وإذا لم تغير أحد أوصافه أنه باق على قهوريته، فلو قدر أن نجاسة خالطة الماء وغلبها الماء فلم تغير منه شيئا ولا أثر طعمه ولا لونه ولا ريحه فإنه باق على فهورته التي هي اصله ولذلك قال المصنف وفي عموم قوله تعالى: وانزلنا من السماء ماء طهورا دليل على ان الاصل في الماء الطهوريه فلا نعدل عن هذا الاصل الا بدليل وهذه احدى فروع قاعده اليقين لا يزول بالشك فالاصل في المياه هو الطهاره كما اخبر الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى آية أخرى من الآيات التي تتعلق بأحكام الصلاة وما سبق هو مقدماتها التي تتعلق بالطهارة فقال وقال تعالى تولي وجهك الشرط والمسجد الحرام الآية أي جهته فأوجب استقبال الجهة عند تعذر إصابة العين لأن المأمور في استقباله أصالة هو الكعبة فإذا تعذر المأمور باستقباله وهو الكعبة فإنه يجب على العبد أن يستقبل جهة الكعبة وهي القبلة الواسعة بين المسلس والمغرب فالمأمور به في حق المصلي فيما يتعلق باستقبال القبلة أحد شيئين الأول أن يستقبل عين القبلة وهي الكعبة وذلك إذا كان. مشاهداً لها متمكناً من ذلك والآخر أن يتوجه إلى جهة القبلة إذا تعذرت إصابة العين وذلك إذا بعد عنها أو عسر عليه الاطلاع على عينها ثم ذكر قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وبيّن أن معناها إلبسوا ثيابكم واستروا عوراتكم للصلاة فان الزينه ما تدفع الشناعه والقبح في كشف العوره لان العوره اسم لما يسوء الانسان لقبحه واتخاذ الزينه يدفع الشناعه والبشاعه التي توجد في النفوس عند رؤيه العورات وتمام اخذ الزينه حصول الجمال ففيه امر بالامرين بستر العوره وتكميل اللباس كما هو مبين مفصل في السنه فهذه الايه جعلها الفقهاء داله على استراض ستر العوره في شروط الصلاه الا انها تدل على وجوب ستر العوره وعلى قدر زائد وهو اتخاذ الزينه واتخاذ الزينه شيء فوق ستر العوره فان ستر العوره هو تغطيه ما يقبح الاطلاع عليه من السوءتين وأما اتخاذ الزينة فهو تكميل المرأة والمنظر فإذا روي الإنسان كان في حلة حسنة ثم ذكر أن قول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا أبلغ ما يدخل في هذا إنصات المأموم لقراءة إمامه في الصلاة الجهرية فإذا قرأ الإمام في الصلاة الجهرية وجب على المأموم أن ينصت لإمامه وهو يشير بذلك إلى أن قراءة الفاتحة لا تكون واجبة على المأموم في الصلاة الجهلية والصحيح وجوبها عليه في السلية والجهلية معا لخصوص قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فتكون خاصة من العموم المأمور بالإنصات إليه فيقرأ المأموم الفاتحة ثم ينصت إلى إمامه في الصلاة الجهرية، وهذه الآية وهي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا هي في الصلاة إجماعا نقله الإمام أحمد، فيجب على المصلي إذا كان في صلاة جهرية أن ينصت لقراءة إمامه، وأما إذا كان الإنسان في بيته أو غيره من المواضع ويسمع قرآنا يتلى فإنه لا يجب عليه أن ينصت وإنما يستحب له ذلك أو أن يقطع صوت القراءة في موضع يحسن القطع عليه ثم قال وقد أمر الله بالقيام والركوع والسجود والقنوت الذي يدخل فيه السكوت لأن اسم القنوت يدل على الطاعة ومن أفراد الطاعة في الصلاة انقطاع الإنسان عن الكلام فقال تعالى وقوموا لله قانتين ومعنى قانتين مطيعين ومن جمله قيامهم مطيعين ان لا يتكلموا في الصلاه وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واشدوا وقال فاقراوا ما تيسر من القران ففي هذه فضيله هذه المذكورات وانها اركان للصلاه ثم قال وسمى الله الصلاه ايمانا في قوله وما كان الله ليضيع ايمانكم اي صلاتكم, صلاتكم لبيت المقدس قبل تحويل القبله لأن الصلاة ميزان الإيمان وأعظم شرائعه، فأريد بقوله تعالى: وما كان الله ليوضع إيمانكم الإشارة إلى الإشارة إلى الصلاة لأنها من أعظم دلائل الإيمان، ثم قال: وقد أمر الله بالمحافظة على الصلوات عمومًا على صلاة العصر خصوصًا بقوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى في أصح أقوال أهل العلم هي صلاة العصر. وأثنى الله على المحافظين عليها، وذلك يقتضي المحافظة على شروطها وأركانها وجميع ما يلزم لها وعلى مكملاتها، وكذلك الأمر بإقامتها والثناء على المقيمين لها يدل على ذلك أي يدل على قدوم المحافظة على شروطها وأركانها. ثم قال والأمر بالمسابقة إلى الخيرات والمنافسة فيها يدل على السعي في تكميل الصلاة وغيرها من العبادات. فما أمر الله عز وجل به من استباق إلى الخيرات يدخل فيه السعي إلى تكميل الصلاة وغيرها من العبادات؟ إنه من جملة من جملة المسابقة في الخيرات.
0: وقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ويدخل في هذا الوعيد تركها بالكلية وتقوية وقتها، والإخلال بشيء مما يجب فيها، وأما فيها فلم يذمه الله، ولهذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وسجد له سجدتين في آخر الصلاة وأمر أمته بذلك عند وجود سببه، وذمت على المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا فسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ففيه وجوب الطمأنينة في الصلاة وتكميل ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها. لأن العبد لا يسلم من هذا الذم إلا بهذا التكميل والإخلاص لله تعالى، وقد مدح تعالى الخشوع في جميع الأحوال وفي الصلاة خصوصا، وذلك بحضور القلب فيها وتذكر أقوالها وأفعالها، وتمام ذلك أن يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه، ومن لوازم ذلك ترك الحركة في الصلاة وعدم الالتفات وعدم الالتفات وإلزام النظر لمحل سجوده، وقد وقال تعالى يَا أَيُّهَا قم اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورثل القرآن تغتيلا وقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك وقوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار يستغفرون، ففي هذا الامر بقيام الليل وفضله، وان اهله هم خيار الخلق، واخبر في اخر المسمل ان الرسول وطائفه معه من المؤمنين قاموا بذلك التقدير، وان الله يسر على الناس خصوصا اهل الاعذار من المرض والشغل، فانهم يقرؤون ما تيسر منه، اي يصلون من الليل ما يهون عليهم ولا يشق، واستدل, واستدل بقوله: واركعوا مع الراكعين، استدل واستدل بقوله واركعوا مع الراكعين على وجوب الجماعه وركنيه الركوع وفضله وانه تدرك به الركعه واستدل بامر الله بالجماعه في حال الخوف على وجوب الجماعه في حاله الامن من باب اولى وكذلك استدل بقوله تعالى واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا وقوله واذا نودي, إذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله ودروا البيع على وجوب النداء للصلوات الخمس والجمعه وهو المتقرر عند المسلمين صفته وعلى وجوب الجماعه للصلوات الخمس والجمعه وعلى وجوبها في المساجد وقد ذكر الله السجدات في القران وفي بعضها الامر به وذم من لم يسجد عند تلاوه الايات <تصفيق> وإخباره بسجود المخلوقات فهذا يدل على مشروعية سجود تلاوة استحباب عند جمهور العلماء وأوجبه بعضهم وسجد صلى الله عليه وسلم في صاد وقال سجدها داوود توبة فنحن نسجدها شكرا لله يدل على مشروعية سجود الشكر وقال تعالى وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل تسبح وإجبار النجوم وفي الأخرى في الآخرى, الأخرى صحيح. وفي الأخرى وأدبار السجود يدل على صلاة الليل وخصوصا آخرة والذكر عقب الصلوات الخمس وقال المصنف رحمه الله تعالى جملة أخرى من الأحكام
1: المستنبطة من القرآن مما يتعلق بالصلاة فبين أن قوله تعالى فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ يدخل في هذا الوعيد تركها بالكلية وتفويق وقتها والإخلال بشيء مما يجب فيها، وأما السهو فيها فلم يدمه فلم يدمه الله، ولهذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وسجد له إلى آخر ما ذكر، فالسهو المتعلق بالصلاة نوعان، أحدهما سهو عن الصلاة، والآخر سهو في الصلاة، فأما الأول وهو السهو عن الصلاة فهو متعلق الوعيد، وينجرد فيه ترفها بالكلية فإن الذي لا يصلي ساهن عن الصلاة ومثله من يخرجها عن وقتها ثم يصليها بعد ذلك فإنه ساهن عن الصلاة وأما السهو في الصلاة فإنه يجري بحكم الله عز وجل قدرا على الخلق بما تبل عليه من نقص السهو والنسيان عليهم ويسجد له الإنسان سجلتين كما هو معلوم في باب سجود السهو عند الفقهاء، ثم ذكر ان الله تعالى ذم المنافقين الذين قال في وصفهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، فأخبر عن حالهم في صلاتهم أنهم يقومون كسالى متباطئين متثاقلين يطلبون مراءاة الناس، وتقدم أن الرياء هو إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، هو إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، ومن وصفهم أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، وذمهم بذلك يقتضي الأمر بمقابله، ففيه وجوب الطمأنينة في الصلاة، والطمأنينة هي استقرار بقدر الإتيان بالواجب في الركن. استقرار بقدر الاتيان بالواجب في, في الركن فالواجب مثلا في الركوع قول سبحان ربي العظيم مره واحده فاذا استقر بقدر الاتيان به كان مطمئنا فيه وفيه ايضا وجوب تكميل ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها لان العبد لا يشتم من هذا الدم الا بهذا التكميل والاخلاص لله تعالى ثم ذكر ان الله عز وجل مدح الخشوع في جميع الاحوال وفي الصلاة خصوصا فعباد الله الخاشعين ممدوحون في جميع أعمالهم وإذا كان ذلك في الصلاة فأعظم وأعظم لأن الله قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم قال وذلك بحضور القلب فيها وتدبر أقوالها وأفعالها فحقيقة الخشوع أن يحضر المرء قلبه في الصلاة فيتدبر قوله وفعله فإذا ترقى في مقام الخشوع حتى تقع صلاته كانه يرى الله سبحانه وتعالى على وجه المشاهدة أو مستحضرا اطلاع الله سبحانه وتعالى عليه فقد كمل خشوعه، لأن أصل الخشوع هو التطامن والسكون، وأعظمه القلب، فإن أصله هو خشوع القلب، وما يرى على الجوارح هو آثار ذلك الخشوع المستقر في القلب. ثم بين رحمه الله أن من لوازم الخشوع ترك الحركة في الصلاة، وعدم الالتفات، وإلزام النظر بمحل سجوده، فالخاشع لا يتحرك في صلاته، ولا يلتفت لغير حاجة، ونظره ملازم لمحل سجوده، وتقدم أن الأخبار المروية في النظر إلى موضع السجود لا يثبت منها شيء، وإنما هذا مقتضى النظر، فإن اثبت مكان لتحصيل الخشوع في الصلاه هو ان يلقي الانسان بوصله في موضع سجوده، فلأجل كونه مرقاة الى حصول الخشوع أمر به من هذه الجهه، ثم بين ان الايات من سوره المزمل تدل على الامر بقيام الليل وفضله وان اهله هم الخلق، واخبر في اخر سورة المزمل ان الرسول صلى الله عليه وسلم وطائفة معه من المؤمنين قاموا بذلك التقدير فكانوا يقومون لله سبحانه وتعالى ادنى من ثلثي الليل او نصفه. ثم ان الله سبحانه وتعالى يسر على الناس لملاحظة ما كانوا عليه من اعذار واشغال من ضرب في الارض ابتغاء الرزق او قتال في سبيل الله أو طروء علة مرض فخفف الله عز وجل عنهم وأمرهم أن يقرأوا ما تيسر منه أي يصلون من الليل ما يهون عليهم ولا يشق فإذا تقل قيام الليل على المرء فإن الله عز وجل رضي للعبد منه باليسير كما قال تعالى فاقرأوا ما تيسر منه فإذا وجد عذر أو شغل صلى الإنسان ما استطاع ومن المغفول عنه عدم قيام الليل بين المغرب والعشاء فإن هذا الموضع محل لقيام الليل وعند أبي داود بسند صحيح من حديث أنس أن قول الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قال في الصلاة بين المغرب والعشاء فابتداء قيام الليل يكون منذ دخوله ودخول الليل يكون بغروب الشمس وكان أهل هذا القطر ممن له مسكة في العبادة والصلاح يصلون بعد المغرب ستا يجعلونها من قيام الليل لأن يعني الإنسان ربما فقد بعد العشاء لشغل أو طعام أو نحو ذلك فكسل عن أن يصلي من الليل وهذا الوقت بين العشاءين يغلب عليه القدرة والفراغ فينبغي أن يحرص الإنسان على أن يجعل منه شيئا في صلاته في الليل كما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر انه استدل بقوله تعالى واركعوا مع الرافعين على وجوب الجماعه، لان الله لما امرهم بالركوع قال مع الرافعين فجعل الركوع المامور به معيه الرافعين كائنا معهم فيدل على وجوب الجماعه ويدل ايضا على ركنيه الركوع في الصلاه وفضله وانه تدرك به الركعه. ثم ذكر انه استدل بامر الله بالجماعه في حال الخوف على وجوب الجماعه في حال في حاله الامن من باب اولى لان الله قال واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك ولياخذوا اسلحتهم الى تمام الايه فاوجب الله عز وجل عليهم اجتماع الصلاه في حال الخوف واخذ السلاح فدل ذلك على وجوبها في حال الأمن من باب أولى، وتقدم أن الأفصح في حال أنها تذكر في لفظها وتؤنث في حكمها، فيقال حال ولا يقال حاله، ويشار إليها بالتأنيث فيقال هذه الحال ولا يقال هذا الحال، ثم قال: كذلك استدل بقوله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة، فقوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة على وجوب النداء للصلوات الخمس والجمعة، والنداء هو الأذان. ولأجل ذلك قال المصنف: وهو المتقرر عند المسلمين صفته، فالنداء للصلاة له صفة معلومة هي الأذان. واستدل على وجوب الجماعة للصلوات الخمس والجمعة لتوقف الصلاة على النداء فيدل ذلك على وجوب المأمور به أصلاً وهو الصلاة فإن الله قال وإذا نجل الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فأمرهم بأن يسعوا مجتمعين إلى ذكر الله سبحانه وتعالى وعلى وجوبها في المساجد لأن الله عز وجل قال فاسعوا إلى ذكر الله ومحل ذكر الله الأعظم هو المساجد لما في صحيح مسلم أصله عند البخاري انما بنيت المساجد في الصلاه لاقامه الصلاه وذكر الله وقراءه القران في حديث انس في قصه الاعرابي. ثم قال المصنف وقد ذكر الله السجدات في القران اي مواضع السجود في القران وفي بعضها الامر به يعني الامر بالسجود كما في قوله فاسجد واختلف وذم من لم يسجد عند تلاوه الايات. لأنه استكبار عن أمر الله عز وجل ثم قال وإخباره بسجود المخلوقات فهذا يدل على مشروعية سجود التلاوة وسجود التلاوة هو سجود سببه قراءة القرآن في الصلاة أو غيرها استحبابا عند جمهور العلماء وأوجبه بعضهم والصحيح استحبابه ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى موضعا من مواضع السجود مما تنوزع فيه، فقال: وسجد صلى الله عليه وسلم في صاد، يعني في سوره صاد عند قوله تعالى: فاستغفر ربه وخر راكعا واناب. قال: وقال سجدها داود توبة فنحن نسجدها شكرا لله، يدل على مشروعية سجود الشكر. وهذا الحديث بهذا اللفظ رواه النسائي وغيره. والمحفوظ انه مرسل كما قال البيهقي وغيره فهو حديث ضعيف وانما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري من حديث ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم سجد في صاد وثبت عند ابي داود من حديث انس انه صلى الله عليه وسلم سجدها مره وتركها اخرى وعلل صلى الله عليه وسلم سجوده بقوله انما هي توبه نبي فهذا يدل ان السجود عندها انما هو شكر لله عز وجل على توبته على نبي الله عز وجل داود مما يدل على ان هذا الموضع موضع سجود شكر وليس موضع سجود تلاوه فلا يفسد فيه ل التلاوه خلافا للمالكيه والحنبيه والصحيح مذهب الحنابله والسابعيه ان, سال أن صورة صاد ليست فيها سده تلاوه وانما سده شكر فاذا قرا الانسان خارج الصلاه سجد شكرا لله عز وجل واما داخل الصلاه فلا يسجد لان السجود داخل الصلاه عند قراءه القران انما يكون في سجود تلاوه وليس هذا سجود تلاوه في اصح قولي اهل العلم ثم ذكر ان قوله تعالى: وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وادبار النجوم يعني ذهابها وفي الاخرى وادبار السجود يعني اواخرها يدل على صلاه الليل وخصوصا اخره. ففي ذلك الامر بصلاه الليل وان اكمله هو الاخر لقوله وادبار وادبار النجوم وفي الصحيح من حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوثر من اول الليل واوسطه واخره وانتهى ويذهب إلى آقله ثم قال والذكر عقب الصلوات الخمس لقوله وأدبار السجود والوالد السجود الصلوات الخمس وأدبارها هي أواخرها واسم الدبر يطلق على الآخر المقارن للشيء ويطلق على الآخر المفارق للشيء فما يكون قبل السلام يكون دبرا للصلاة وما بعد السلام يكون دبرا للصلاه ايضا فيصح عليه باعتبار اللسان والتصرف الشرعي اسمه دبر الصلاه وتعيين الاحكام التي تتعلق به ننظر فيه الى القرائن التي تبين ذلك فمثلا الاستغفار ثلاثا في دبر الصلاه جاء في حديث ابن الزبير وغيره ما يبين انه بعد السلام فاذا دلت القرينه على ان الدبر ما كان بعد السلام جعل فيه وان دلت القرين على ان الدور ما قبل السلام جعل فيه واللغه والشرع دلان على صلاحيته لذلك والذكر الذي يكون عقب الصلوات الخمس والذي الذي يكون بعد السلام فهو مامور به لقوله تعالى وادبار السجود وهذا اخر البيان على هذه الدورة من كتاب الله التوفيق والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا ورسول محمد واله وصلاه اجمعين